0: Esperamos encontrarles bien comunidad y listos y listas para escuchar algunas de las historias paranormales que ustedes han compartido con nosotros. Les recomendamos seguirnos también en nuestras redes sociales, en la página de Relatos de la Noche en Facebook y en Instagram y en Twitter donde nos pueden encontrar como RDLN Oficial. Síganos porque tenemos sorpresas para ustedes y porque pronto, muy pronto, estaremos más cerca. Por ahora vámonos a las historias de hoy ya lo sabes, estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel, soy fan de tu canal, me gusta mucho escuchar tus relatos y me provoca mucha intriga todo lo que se llega a contar. A mi papá también le gustan a pesar de que casi no tiene contacto con el internet, pero él está entusiasmado porque comparta contigo las siguientes dos historias. Mi papá duró mucho tiempo trabajando en el metro de la Ciudad de México. Empezó como limpiador y llegó a ser conductor de esas enormes máquinas naranjas. Era un trabajo que disfrutaba mucho. Convivía con muchas personas y en distintas ocasiones le pasaron cosas increíbles. Pero entre esas experiencias también hubo algunas paranormales. Pues como ustedes saben, el metro y ese sistema de túneles que abarcan toda la ciudad guardan ciertas energías por tanta gente que lo toma, y también por tanta gente que fallece ahí. Él tuvo dos experiencias que aún no puede explicar. La primera es un tanto corta, en su época de limpiadora él le tocaba la línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista, él junto a un par de compañeros tenían que verificar que en las vías del tren no hubiera nada, por lo que les tocaba caminar el gran tramo de la estación de Nezahualcóyotl a Deportivo Oceanía, un tramo que va por la superficie. Cuando procedieron a hacer su recorrido era ya la una de la madrugada en punto, iban caminando por esas vías mientras hablaban de temas triviales, ya habían pasado dos estaciones y justo a la mitad de la siguiente, mi papá empezó a oler un aroma que le gustaba mucho, el aroma de su comida favorita, un olor que casi lo tenía hipnotizado. Lo comentó con sus amigos, pero ellos le dijeron, «¿Estás loco? Apesta horrible a caño». «Sí, Gerardo, huele horrible, ¿qué te pasa?». Siguieron caminando, pasaban por bosque de Aragón y el aroma se intensificaba más y más, hasta que voltearon a ver hacia aquel bosque. Se detuvieron sorprendidos. Había una chica como mirando un árbol, que luego hizo unas señas muy extrañas con sus manos. Muy, muy extrañas Y después comenzó a desnudarse Prenda por prenda Cuando quedó completamente desnuda volvió a verlos y caminó lentamente Hasta perderse por aquellos árboles Desapareció nada más Y con ella el olor tan penetrante Que cada uno de ellos Había percibido diferente Después de esto Se fueron corriendo a la siguiente estación Pues necesitaban ver gente Y pensar que no estaban locos pero es la siguiente historia la que marcó a mi padre para siempre cuando era conductor tenía muchas amistades entre ellas la de una señora muy curiosa también conductora que a pesar de tener ya sus años seguía viviendo una vida amorosa muy apasionada en una de sus escapadas le pidió a mi papá que le hiciera el favor de guardar su tren correspondiente el que ella estaba manejando y que debía llevar a los almacenes pues ella necesitaba ir con su novio a una cena. Mi padre más a fuerzas que de ganas accedió pues le debía un favor. Cuando cerraron puertas y la gente de mantenimiento ingresó, mi papá tomó el control de ese tren y lo llevó a las bodegas. Grandes extensiones, enormes túneles para guardar cada uno. Lo estacionó y por protocolo, su deber era verificar que ninguna persona se quedara, pues era costumbre que algún borrachito o indigente lo hiciera, y si algo les pasaba era su responsabilidad. A mi papá ya se le hacía tarde, por lo que abrió todas las puertas, se bajó corriendo y fue checando vagón por vagón, hasta que creyó ver a alguien. Vio unos pies. Harto porque si se encontraba a alguien significaba que el trabajo aún no terminaba. Se regresó a cerciorarse y efectivamente... Había alguien en aquel vagón. Era una chica de cabello negro, largo, sentada dándole la espalda. Sin plataforma hay que trepar más de un metro para llegar del piso a la puerta del vagón. Y cuando mi papá logró subir, ya no encontró a nadie. La chica ya no estaba. Se le hizo extraño, pues no era fácil bajar de esa altura, y se complicaba más aún si se trataba de una mujer por lo que se bajó y activó el botón de llamada para que avisaran al vigilante y fuera con él. Cuando estaba iniciando su recorrido de nuevo, escuchó un crujido horrible, como si de huesos rompiéndose se tratara. Volteó asustado pensando que la chica de antes se había caído, pero al momento de voltear, vio algo terrorífico. Era la chica. Tenía la piel increíblemente blanca y pálida, como si estuviera muerta, y empezó a, a abrir su boca de manera espantosa, y de ella salió un lamento. Mi papá salió corriendo, pero escuchaba cómo esta cosa corría detrás de él. Volté asustado para ver si se había parado, pero vio que ahora ella corría como algún animal, en cuatro patas. Las piernas de mi papá ya no le respondían, pero de tan asustado que estaba, no podía dejar de correr. Pero esta cosa lo estaba alcanzando. Pudo sentir una mano fría como un rasguño, hasta que vio al vigilante alumbrando con su lámpara a lo lejos. Fue entonces cuando ya no sintió cerca de él a este ser. —¿Todo bien, Gerardo? —preguntó el vigilante notando su respiración agitada y su palidez—. Había una mujer, me persiguió, pero esa cosa no era humana Dijo mi papá, siendo evidente el miedo que sentía Ah, vio a la muchacha Sí, ella se aparece de vez en cuando a los hombres Es inofensiva, pero bien que asusta, ¿verdad? Le decimos la aparecida Mi papá se fue a casa muy asustado y se durmió sin hablar con nadie ya en la mañana mi mamá, muy alarmada, vio la espalda de mi padre. Tenía una horrible marca en su hombro. Era el recuerdo que le dio aquel ser espectral. Con el paso del tiempo esta marca se borró, pero el recuerdo siempre va a permanecer con él. Desde ese día hasta su renuncia, no volvió a aceptar hacer ese tipo de favores. Hola comunidad. Mi novio descubrió su canal hace poco, a decir verdad, él es una persona muy escéptica, pero sabe todas las experiencias paranormales que me han sucedido, así que me lo mostró, y ahora yo no puedo dejar de poner sus videos. Al escuchar tantos relatos, nació en mí el deseo de compartir con ustedes este lado de mi vida que preferí ocultar, pues por mucho tiempo me tachaban de loca y decían que tenía demasiada imaginación quiero comenzar contándoles una experiencia que aún me eriza la piel cuando la recuerdo yo soy originaria de Xochimilco ahí viven mis abuelos mis tíos y mis primos mis abuelitos a pesar de ser de otros estados llegaron muy jóvenes a Xochimilco y ahí nacieron todos sus hijos incluyendo mi padre compraron un terreno en un pueblito llamado San Mateo y construyeron desde cero una casa yo viví en ella mis primeros cinco años de vida y debo decir que desde siempre, desde siempre sucedieron cosas muy extrañas ahí. La casa es bastante grande, tiene un total de cuatro pisos y en el segundo hay dos departamentos en los que vivían otros dos de mis tíos con sus respectivas familias. Nosotros, mis padres y yo, vivíamos abajo junto con mis abuelos. Es por eso que cada vez que alguien salía, pasaba a avisarles a mis abuelos por si necesitaban algo. Era como una costumbre. Sobre todo de mi tío Enrique, recuerdo muy bien cuando él se iba porque justo cuando cruzaba la puerta del portón principal y salía, se comenzaba a escuchar como si tiraran canicas en su departamento y pasos, pasos como de niños corriendo, hasta llegar al punto en el que parecía que había varios niños jugando allá arriba. Yo con mis escasos 5 años, recuerdo perfectamente los escalofríos que sentía al escuchar esos sonidos, que hubieran parecido cotidianos, pero que resultaban imposibles, puesto que se escuchaban cuando mi tío salía con toda su familia, y mis dos primos eran menores de 3 años, nunca los dejaban solos. Cuando yo le preguntaba a mi abuelita si escuchaba aquello, me decía que seguramente era reflejos de sonido, y me distraía poniendo algo en la televisión o sirviéndome de comer. Tan común era esto, que no exagero cuando les digo que ya se veía hasta como algo normal. Pero esta no es la historia que me aterra. Perdón por la introducción, pero se me hizo necesario enfatizar que había algo extraño en la casa, y que de ella muchísimos relatos pueden salir, pero hoy quiero concentrarme en algo que me sucedió con lo que considero son estos seres que ya mencionaron recientemente en el canal. En el otro departamento vivía mi prima favorita, la más cercana a mi edad y con la que siempre jugaba. Nos gustaba mucho hacer pijamadas aun cuando yo ya no vivía ahí. Y en una ocasión, precisamente en una pijamada y ya con 14 años de edad, estábamos escuchando la radio, compartiendo los audífonos. En uno de esos radios que traían una luz y que no les duraba nada la pila. Estábamos sumergidas en la música, cuando por inercia, yo miré hacia la puerta de la habitación que quedaba justo frente a los pies de la cama, como cuando miras porque sientes una mirada. Justo por eso volteé. Para mi asombro, vi a un ser como de unos 30 centímetros, parado junto a la puerta y al lado de un recipiente de basura como escondido. Nos estaba mirando. Tenía, al menos en lo que pude percibir por la oscuridad del cuarto, una nariz grande y unas orejas puntiagudas y gruesas que apuntaban hacia los lados, llevaba un chaleco, eso es lo que recuerdo, cuando lo vi sentí como si algo se me hundiera en el estómago y por debajo de la cobija en la que estábamos mi prima y yo, le di un codazo y le susurré que mirara hacia la puerta, yo sentía que estaba sudando frío y que me costaba moverme, cuando ella levantó un poco la cabeza, e inmediatamente después intentó esconderse debajo de la cobija de manera discreta, mientras me preguntaba qué diablos era eso. Solo le pude decir que rezáramos, pues venimos de una familia muy católica y eso nos enseñaron a hacer. Rezamos y rezamos hasta quedarnos dormidas, y despertamos muy temprano para bajar a contarle a mi tía, a contarle lo que habíamos visto. Mi tía subió enojadísima diciendo cuánta grosería se le venía a la cabeza, pues, según ella, así se corre a los duendes. Ella nos dijo como si nada que había duendes en la casa y que incluso molestaban mucho a mi abuelita, que dormía solita desde que tengo memoria. Entonces recordé una noche en la que mis padres me dejaron con ella porque iban a ser una de mis hermanas. Fue una noche escalofriante, y en la misma casa unos metros de donde me acababa de ocurrir aquella experiencia. En esa noche de luna llena, recuerdo haber estado mirando el patio por la ventana, porque la luna alumbraba todo. Yo siempre hablaba con mi abuelita durante horas, aún en esa época cuando tenía 10 años de edad. Por tanta charla nos dieron las 3 de la mañana y empezó a hacer mucho viento. No sé por qué, pero siempre llegaban muchos gatos al patio de la casa y maullaban de formas un poco escalofriantes para aparearse, pero eso yo no lo sabía en ese entonces. Solo me daba mucho miedo escucharlos y hacer esos sonidos. Yo quería dormir, pero entre el viento silbando, las ramas de un árbol golpeando la ventana y los gatos, no podía hacerlo. Además estaba pensando mucho en mi mamá y en la nueva hermanita, y entonces... Comenzó a escucharse en una pared del cuarto como si arañaran Pero aquellos arañazos iban de un extremo a otro Como si los hiciera un gigante Yo empecé a temblar Mi abuelita se había quedado dormida y no me salía la voz con la suficiente fuerza para despertarla Pues su cama estaba un poco retirada de la colchoneta improvisada en la que yo estaba En eso Empecé a escuchar pasos en el techo Y una pelota que rebotaba como una pelota de esas chiquitas y duras con las que juegas frontón y escuchaba muchos muchos pasos corriendo allá arriba nuevamente escuché aquellas canicas de mi infancia y no pude más y desperté a mi abuela y ella escuchaba todo lo que yo pero solo me dijo que rezáramos estas historias solo fueron el preámbulo para la más escalofriante de todas cuando yo ya tenía 18 años, y estaba en el departamento donde escuchaba esos arañazos, esas canicas, esos pasos, en el departamento de mi tío, pero ahora él ya no vivía ahí, solo mi abuelita y mi abuelo, ahí abajo, aquella vez yo estuve viviendo con mi abuelita unos meses, ella me prestó una habitación en ese departamento que era muy pequeña y no tenía ventanas. Era más como una bodega en donde ella solía guardar telas e hilos y demás, pero cuando estuve ahí tenía una cama, una mesa y un buro pequeño. El cuarto era tan oscuro que aún de día, si quería ver algo tenía que prender la luz. De noche me resultaba imposible dormir con una oscuridad tan profunda, pues de alguna manera sentía que me absorbía, así que colocaba un pequeño foquito para que pudiese abrir los ojos y ver algo más que solo oscuridad. La noche en que esto pasó me fui a dormir muy cansada y caí en un sueño profundo. De pronto, me despertó un ruido insistente. Abrí los ojos y sin necesidad de moverme siquiera, pude ver que frente a mí, en donde estaba mi buró, a un costado de mi cama, había un ser grande, como de 1.40, un ser cuyo piel parecía tener un tono verdoso, orejas grandes, anchas y puntiagudas, y tenía una especie de joroba y un chaleco. Estaba esculcando de pie mi primer cajón, y sus garras habían hecho el ruido al rozar con el fondo del cajón de madera. Cuando lo vi se me leó la sangre, sentí mi cuerpo tieso y recordé que mi abuelita me había dicho que cuando viera algo desconocido, algo que rebasara mi entendimiento, dijera... Ave María Purísima Decía que si era algo bueno Respondería con sin pecado concebida Y entonces no debía temer Y que de ser algo malo Simplemente lo ahuyentaría Pero fue tan grande mi desesperación Que cuando intenté repetir esas tres palabras Ni siquiera podía mover la boca La voz no me salía A duras penas alcancé a decir AVE, como tartamudeando, cuando esta cosa, cuando esta horrible cosa, giró su cara hacia mí. ¿AVE qué? Su voz era horrible, chillona y rasposa, y solo pude hundir mi cara en la colcha y creo que me desmayé. No sé si era el mismo ser que vi cuando tenía 14 años, o simplemente otro de mayor edad, o no sé no sé mucho de duendes, actualmente tengo 25 años y no quisiera volver a ver a ninguno de ellos, gracias por leerme, yo seguiré enviando poco a poco más de mis relatos.